0: Het is uh, ja, het vijfde hoofdstuk en uh, we hebben eigenlijk continu gezien, luister mijn zoon, luister naar de woorden van je vader. Het is vader Salomo aan zijn zoon en uh, hij roept op tot heel veel vermaningen om niet het criminele pad op te gaan, uh, niet de weg van de dwazen in te gaan, zo heeft hij allemaal voorbeelden genoemd en vandaag gaat hij waarschuwen, ...tegen overspel. En daar gaat hij ook niet even bij stil blijven staan. Maar het komt in hoofdstuk 5, is daar volledig aan gewijd. Hoofdstuk 6, een deel. En hoofdstuk 7, ook weer volledig. Dus het is uh, geen onbelangrijk thema in het boek Spreuken. En ja, ik heb de, Ik kon niet kiezen wat de titel zou worden... ...maar ik heb in ieder geval de titel... Hè, ...U zult geen overspel plegen uh, Dat is de titel voor vandaag. De HSV zegt, zet er boven de herziende statenvertaling waarschuwing tegen overspel. Waarbij ik het wel belangrijk ook vind om te beseffen, deze zin, u zult geen overspel plegen, dat komt uit de tien geboden. Wat begon met, ik ben de Heere, uw God. En dan geeft God, geeft de uh, tien geboden. Maar als we kijken vandaag de dag, het, het gezin is eigenlijk, ja... De mooiste plek op aarde, volgens de Bijbel, hè, dus, dus waar je warmte hebt, de, de man heeft een vrouw lief, de vrouw is onderdanig en dan, dat werkt in Gods harmonie. Het is een weerspiegeling van Christus en de gemeente, hè, waar de kinderen geborgenheid mogen ervaren, maar het is iets wat het meest wordt aangevallen op dit moment. Hè, door reclames als, nou hier is dan de sticker erover uh, geplakt, maar zin in een avontuurtje, of uh, ik weet niet wat de tekst precies is, maar hier zijn mensen die zijn het er niet mee eens maar Love. Maar je komt het overal tegen. Deze maatschappij die is helemaal niet meer zo geïnteresseerd in het huwelijk. Maar vooral geïnteresseerd in lusten en, en lever op los. En er is van alles te krijgen. Uh, voordat ik hier verder ga, um, een herinnering om ook onze uh, preken te checken. In Efeze 5 daar hebben we uitgebreid een preek gehad over seksualiteit. Hoe zit het met seks voor het huwelijk? Wanneer spreek je over... Uh, seks voor het huwelijk en hoererij, hè, waarbij we gezien hebben in Ezekiel 23, daar spreekt God heel duidelijk dan wanneer de borsten al betast worden. Uh, dan is er al sprake van uh, hoererij. Ja, de Bijbel is gewoon best wel heel duidelijk in, 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 in zijn taal. Dat zullen we vandaag ook zien, dat er ja, dingen gezegd worden dat je denkt, oké, okay, interessant. Um, maar goed, daar hebben we ook twee preken stilgestaan bij het huwelijk. In de serie door de Efezebrief. Hoe belangrijk het huwelijk is. En uh, nou, er zal vandaag ook iets van langskomen, maar niet al te veel. Zoals ik al zei, hè, je wordt ermee doodgegooid. Niet letterlijk doodgegooid. Ik noem me bewust even, je wordt ermee doodgegooid. Omdat, op, we zullen zien, op overspel stond vroeger de doodstraf. Maar wij worden ermee doodgegooid op Netflix, op je mobiel. Uh, of je nou erom vraagt of niet, ik kijk op Weer Online en uh, er wordt mij heel de tijd bikinis aangeboden. En ik ben helemaal niet geïnteresseerd in bikinis. Maar, en ik wil die beelden ook niet en ik klik weg, maar ze blijven maar steeds komen. Dus het wordt in je gezicht gedrukt, maar op billboards, bushokjes, maar ook in de stad, hoe sommigen zich kleden, zo uitdagend. Je kunt in de supermarkt verleiding tegenkomen, maar zelfs in de... Kerk wordt ook overspel gepleegd, wordt ook gescheiden helaas en zo hoort het niet te zijn. Staan ook mensen op het podium met uitdagende kleding, met allerlei verleiding. En voordat ik dit wil gaan lezen, normaal lees ik het eerst en dan gaan we bespreken. Maar ik wil vandaag eerst achtergrond, wat meer achtergrondinformatie gaan geven over wat God hier eigenlijk allemaal over zegt. Om te beseffen hoe serieus het is. En uh, nou goed, als je vandaag op bezoek bent, dan nou, valt met de neus in de boter, met een leuk onderwerp. Maar uh, God spreekt hierover. En wij zeggen van ja, wij willen God lief hebben met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons kracht, heel ons verstand. En we willen de Bijbel gewoon lezen zoals het is. En als we dingen tegenkomen die pittig zijn, dan is dat maar zo. Dan moeten wij daarmee dealen. Daarom pakken wij een boek, gaan er vers voor vers erheen. En zo kom je dit gewoon tegen. En het is nodig, omdat in de kerken ook... Verleiding is, misleiding, overspel, wat ik al zei. He, dus ook christenen hebben deze waarschuwing of juist christenen hebben deze waarschuwingen nodig. Maar toen God de tien geboden gaf, ook al interessant om toch even te kijken in Exodus 20 naar de, de context, hoe dat gegeven wordt. In Exodus 20 worden de tien geboden gegeven, maar sorry, maar even iets daarvoor in Exodus 19... Dan zegt God dat ze, Israël moet zich gaan klaarmaken, ze moeten uh, zich gaan reinigen. Want God heeft een, een woord te brengen aan ze, hij heeft een boodschap aan ze. En dan Exodus 19 vers 16 staat er, en het gebeurde op de derde dag, Exodus 19 vers 16, tweede boek in de Bijbel. Het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren en een zeer sterk bazuin geschoold zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. En Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet, en zij stonden onderaan de berg. De berg was geheel in rook gehuld, omdat de heren er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg die beefde hevig. Het bezuingeschal werd gaandeweg zeer sterk, en Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de heren neer op de berg Sinaï op de top van de berg. En de Heere riep Mozes naar de top van de berg. En Mozes klom naar boven. De heer zei tegen Mozes, ga naar beneden, waarschuw het volk, anders zullen zij doordringen tot de Heere om hem te zien en zullen velen van hen vallen. Ook de priesters die tot de Heere naderen, moeten zich heiligen, anders zal de toorn van de heren over hen losbarsten. Toen zei Mozes tegen de Heere: het volk kan de berg Sinaï niet beklimmen. Want u hebt ons zelf gewaarschuwd door te zeggen, grens de berg af en heilig hem. De Heere zei tegen hem, ga, daal af en daarna moet u naar boven klimmen, u met Aaron bij u. Maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de heren op te klimmen, anders zal zijn toorn over hen losbarsten. Toen daalde Mozes af naar het volk en hij zei dit tegen hen. En dan begint God, toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. En dan begint hij, u zult geen andere goden hebben. Geen afbeelding, niet daarvoor neerbuigen. He, u zult Gods naam niet verkeerd gebruiken. Al die tien geboden. En het zevende gebod in Exodus 20, vers 14, dat is, u zult niet echt breken. Dus dat is wel vrij serieus, hoe God hier verschijnt. Hij verschijnt hier echt in al zijn heiligheid. Kom niet dichtbij mij of... Mijn toorn zal losbarsten, zo, zo zegt hij dat gewoon. En wij weten dat uiteindelijk een tabernakel er was om verzoening te brengen tussen God en de mens. Nog niet de volledige verzoening, maar het wees naar Christus. En pas toen Christus kwam en we gereinigd waren van zonde, kunnen we in de nabijheid van God komen. Maar de mens is afgescheiden van God en God houdt ze de wet voor. één, om na te leven, maar we weten niemand kan dat naleven. Dus het laat zien wat zonde is. Dan zien we in het zevende gebod, u zult niet echt breken. Maar in Deuteronomium 5 wordt de wet nog een keer herhaald. En dan wordt het zevende gebod wordt als volgt omschreven, u zult geen overspel plegen. Dus eigenlijk echt breken en overspel plegen, staat eigenlijk aan elkaar gelijk. Dat ziet God als een breuk in het huwelijk. En het tiende gebod is, u zult niet begeren, de vrouw van u naast het huis en nou, al die dingen, zijn auto staat er niet bij, maar in ieder geval allemaal voorbeelden staan er dan. U zult niet begeren, de vrouw van uw naast, staat ook in Deuteronomium 5 erbij. En dit was een hele serieuze kwestie, want in Deuteronomium 22, daar staat, wanneer ergens een man aangetroffen wordt, terwijl hij met een vrouw slaapt, die met een andere man getrouwd is, dan moeten zij beide sterven. De man die met de vrouw geslapen heeft en de vrouw, eh, en de vrouw zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Er stond de op, net doodstraf op, net als op heel veel andere van de tien geboden. En dat is heel serieus. In de wet, de wet is nog langer dan alleen maar de tien geboden. Er zijn in totaal 613 geboden in de wet van Mozes, de eerste vijf boeken van de Bijbel. Maar er is een heel hoofdstuk gewijd aan seksuele reinheid. Hoewel het hier gaat over overspel, wil ik het ook wat breder trekken, eh, omdat eh, we met heel veel soorten seksuele onreinheid te maken hebben en overal moeten we voor oppassen en zijn we voor gewaarschuwd natuurlijk. In Leviticus 18 zie je bijvoorbeeld dat je het bed niet mag delen met familie, niet met vader of moeder, niet met zus, niet met je kinderen, niet met ooms en tantes, niet met zwagers, schoonzussen, niet met een vrouw en haar dochter, eh, niet met kleinkinderen, dat je denkt, Hoezo wordt dit allemaal genoemd? Maar kennelijk is het nodig. Mannen, niet met mannen, homoseksualiteit is een gruwel in Gods ogen. Mag ik tegenwoordig bijna niet meer zeggen in de kerk of je wordt aangevallen. Maar het is wel echt wat God zegt. Ik kan er niks aan doen. Het staat in Leviticus 18 en ik zal zo nog wat teksten laten zien. Geen seks met dieren, wordt er ook bij gezegd. Je denkt, zo staat dat echt in de Bijbel? Ja, dat staat echt in de Bijbel en dat is blijkbaar ook gewoon echt nodig. Nou, enzovoort. Maar wat moeten wij met die informatie? Heel veel mensen zeggen, ja, maar oké, okay, de wet, hè, de wet van Mozes, dat is niet meer voor ons, want wij leven onder het nieuwe verbond. Maar, wanneer Paulus op een gegeven moment tegen problemen aanloopt met allemaal gebruiken, ja, moeten die heidenen, die komen er ook tot geloof, moeten die nou nog de besnijdenis houden? Moeten die nou nog aan voedselwetten houden? Dan hebben ze een bijeenkomst in Jeruzalem, en dan met de apostelen, en dan met de ouderlingen, en... Paulus er ook bij, hè, er wordt een overleg gehouden en met de Heilige Geest, het he, komen ze tot de conclusie, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u, en dat gaat dan naar de heidenen die boodschap, verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, of afgoden staat er verderop, van bloed, geen bloed zomer innemen, van het verstikte en van hoerenrij. Dat is... In de grondtekst het woord porneia. Weghouden van alle seksuele onreinheid is dat, wat buiten het huwelijk valt. Dus wat wij in het oude verbond vinden, is, van, is op ons van toepassing wanneer het gaat over seksuele onreinheid. Dus je kunt met een gerust hart, als iemand een vraag heeft uh, over mag je seks hebben met dieren, ja het is een hele rare vraag, kun je gerust zeggen Dat is nog steeds van toepassing op ons, zeg maar. En net als overspel, net als al die andere dingen die we hebben gezien. Nou, Jezus die komt, en oh ja, overigens porneia, hè, dat is dus veel breder dan alleen maar naar seks kijken op een scherm. Dat is dus echt alle seksuele vormen buiten het huwelijk. En dan komt Jezus en die legt de lat nog eens even veel hoger. Die zegt, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen, maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Dus wat, hij, wat doet hij? Hij pakt het zevende gebod van overspel, samen met het tiende gebod van begeren, en hij zegt eigenlijk, als je dit al in je hart hebt gedaan, ben je al schuldig aan het overtreden van gebod nummer zeven. Dat is al serieus. Nou, denk je, hoe kan iemand dit houden? Maar gelukkig is Jezus gestorven voor <laughs> al onze zonden. En steeds opnieuw. En dit is een moeilijke hè, voor ons allemaal, denk ik. Misschien met mannen vooral, nog sterker, hè, wanneer je op straat loopt, vooral met het warme weer. Ja, je ziet van alles. Hè, om niet te begeren in je hart. Maar Jezus waarschuwt er wel voor. Hè. God wil dat jouw hart, eh, man, vrouw, dat dat hecht samengesmeed is aan elkaar. Eén eh, huwelijk, één man, één vrouw voor de rest van het leven. Dat is hoe God het bedoeld heeft. Ook staat heel duidelijk, laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers, hè, weer die porneia, die hoereerders en overspelers zal God oordelen. Dus elke keer als je die teksten tegenkomt, staat het best wel in, in een harde context. Met harde woorden, dat wordt geoordeeld, daar kom je niet mee weg. En dit wordt geschreven aan christenen. Ook in 1 Korinther 6, er staat, dwaal niet. Do not be deceived, wees niet misleid, staat er in de Engelse Bijbel. Ontuchtplegers, de porno's, pornoplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dat is uh, homoseksualiteit, dieven, hebzuchtige dronkaarts, lastaars en rovers, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van God. Gewoon gewassen, heiligd en gerechtvaardigd. Deze dingen zijn we geweest. Dit was ons verleden, dit is de oude mens hoe de goddelozen wandelen. We horen ons te bekeren en niet meer in die weg te wandelen. En het is niet altijd makkelijk om ons denken rein te houden in deze wereld. Daarvoor hebben we het bloed van de Heer Jezus wat ons reinigt steeds. De opdracht is vlucht weg sla een paar versen over, vlucht weg van de hoerij. Of het nou op een scherm is, of het nou in het echt is, vlucht weg is de boodschap. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam. Maar wie hoerij bedrijft, die zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? Op het moment dat je Jezus aanneemt, wordt je nieuwe schepping, en je wordt eigendom van God. Dan heb je eigenlijk helemaal geen zeggenschap meer over je lichaam. Want je geeft je leven aan God. Dat is wat hier staat. Weet je niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Die in u is en, dat u, en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. We zijn niet meer van onszelf. Maar we, we, horen, we zijn eigendom van Christus nu. En daar horen we rij mee om te gaan. De Heilige Geest is in ons. En het woord heilig, de Heilige Geest de Heilige Geest wil ook dat we heilig wandelen daarin. En heilig wandelen geeft ook die intense blijdschap, wat Johannes 15 ook aangeeft. Als we in Hem zijn, in Zijn woorden en daarin wandelen, dan zal je blijdschap vol komen zijn. U bent duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Duur gekocht, de allerduurste prijs. God gaf Zijn enige zoon, de Heer Jezus. Enige zoon heeft hij verbrijzeld voor ons. De hele, hele dure prijs. Een duurdere prijs kan er niet betaald worden. Petermotis 2, vers 22 zegt ook ontvlucht de begeerte van de jeugd. Ja, rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de heren aanroepen uit een rein hart. En dat is eigenlijk vluchten. Ik denk dat de meesten het verhaal van Jozef wel kennen. Het is een heel bekend bijbelverhaal, wordt veel in zondagsschool kidsclub gebruikt. Jozef werkt aan het hof van de Potifar. Een, een hoogstaande man bij de Farao. En die vrouw die wil met hem het bed delen. En hij vlucht. Hij zei: Ik kan niet zondigen tegen de Potifar en tegen, tegen God. Hij ontvlucht de zonde. Hij ontvlucht de begeerte. Maar er is ook een, een hele grote waarschuwing. Ik denk voor iedereen, maar ook voor geestelijke leiders of wie dan ook te beseffen dat Salomo, die deze woorden schrijft in het boek Spreuken, en zijn zoon waarschuwt voor overspel en voor allemaal verkeerde seksuele wegen, dat die, die, die man is gewoon zijn lust te gaan volgen. Hij had 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. Ik, ik, ik weet niet hoe je dat voor elkaar krijgt en hoe dat werkt allemaal, maar... Als in, in een jaar zitten, 365 dagen. Dus gemiddeld had hij, ja, eens in de drie jaar een volle dag tijd voor die vrouwen. En ja, ik, nou, anyway, uh, niet te lang bij stilstaan. Maar ook David, de man naar Gods hart, zo werd hij genoemd, die faalde met Bathseba. Hij zag een vrouw een bad nemen. Die vond hij mooi en, en die begeerde die. Die nam hij bij zich, heeft hij gemeenschap mee gehad. En uiteindelijk is er een kind uitgekomen. En denkt: Oh, 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 ja. Ik moet die uh, man. Uh, moet ik dan even uh, zien weg te werken. Net toen ze nog zwanger was. Uriah. En hij dood Uriah. Verschrikkelijk. Maar voor allebei heeft het enorme consequenties. Bij Salomon werd ze hard weggetrokken bij God. Omdat hij verkeerde vrouwen hadden, had. Die trok hem achter de afgoden aan. En bij David had het ook een enorme gevolgen. God vergeeft hem wel. David had brouw. Maar uiteindelijk sterft dat kind en het zwaard zal tegen zijn huis gekeerd zijn vanaf die dag. Maar als ik zie dat een Salomo, als ik zie dat een David falen, Salomo die zoveel wijsheid gekregen heeft van God, dat hij dit boek heeft kunnen schrijven, dat de hele wereld kon zijn wijsheid bewonderen. Hij was als een, een Google search machine, hebben we eerder uh, gezegd. Hè. Die is gevallen. Dus als wij denken van nou... Overspel, dat zal mij niet overkomen. Of uh, verkeerde seksuele begeerte, dat soort dingen, zal mij niet overkomen. Nou, ik denk dat ik denk als je dat denkt, dat, dan denk ik dat je het eerstvolgende slachtoffer zult zijn. Ik denk dat deze lessen er staan, zodat we echt gewaarschuwd zijn om op te passen. Ik heb voorgangers zien vallen. Ik heb christenen ook binnen Eindhoven zien vallen. Ook, in, ook binnen christelijk Eindhoven is er overspel geplegen, is er, wordt, er, wordt er gescheiden en, en zondige mensen tegen God. Dus het is een echt te opletten. En uh, deze boodschappen hebben we hard nodig. Het huwelijk is natuurlijk iets heel moois. Ja, want dit klinkt allemaal heel negatief nog, van, oh, dit mag niet, dat mag niet. Maar het huwelijk is juist iets heel moois. En iets wat God heeft gemaakt en waar je een stukje hemel op aarde mag ervaren... En dat zagen we in Genesis 2 vers 18, dat God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En de God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Nou, ik sla wat verzen over, maar daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hecht en zij zullen tot één vlees zijn. God heeft Eva voor Adam geschapen en God brengt... Een vrouw bij Adam. En God sluit eigenlijk het eerste huwelijk. En dus als God wil dat je trouwt, dan brengt God iemand bij je. En dan zal God dat ook samenvoegen. Natuurlijk huwelijk is dus duidelijk door God ingesteld. En op, op het eind van de scheppingsweek zag God alles. En hij zag dat het zeer goed was. In de 5, vers 25, 6, Want ik ga het niet allemaal behandelen. Dat kun je dus terugluisteren. Maar er staat, mannen heb u vrouwen lief zoals Christus de gemeente lief heeft gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Nou, daar hoort overspel natuurlijk niet bij. Hè? Ik hoop dat we dat allemaal snappen. Mannen heb u vrouwen lief, zoals Christus de gemeente lief heeft gehad, heeft zich volledig overgegeven, volledig toegewijd, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het badwater door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Het is de taak van een man om zijn vrouw te begeleiden, in het woord te brengen, zodat ze ook van binnenuit steeds meer getransformeerd wordt, steeds meer gelijkvormig wordt. En dit is een beeld van Christus en de gemeente. En wie zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Vrouwen wees uw eigen mannen onderdanig in alles zoals aan de heren, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Dus de gemeente hoort aan Christus onderdanig te zijn en de vrouw op diezelfde manier haar man. En dat maakt een huwelijk werkend. En er is een groot geheim, en daarom haal ik dit ook even aan. Er is een groot geheim, zegt Paulus, en dat het huwelijk verspiegelt het beeld van Christus en de gemeente. En ik geloof dat God hier zo op hamert, dat hij daar zo serieus over is in de wet over seksuele onreinheid omdat als we daar de mis mee ingaan, dan maken we eigenlijk het beeld kapot van wat God wil laten zien in het huwelijk van Christus en de gemeente. Van die prachtige intieme relatie. En we hebben ook met Satan te maken en die zal verleiding op ons pad brengen en proberen ons huwelijk kapot te maken. De huwelijken kapot te maken. We hebben eerder gezegd dat het, het huwelijk is het doelwit van Satan is. Zo hebben we een, uh, een van die preken uh, hebben we die titel gegeven. In Matthäus 19 zegt Jezus nog een keer, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hem vanaf het begin af aan mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft en gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Jezus is God, Jezus zegt dit, zegt hier heel duidelijk, God voegt de man en vrouw samen en dat mogen wij niet uit elkaar halen. En we hebben dus ook gezien dat wanneer je overspel pleegt, dan ben je dus ook al schuldig daaraan. Nog sterker, wanneer je al in je hart begeert, zegt Jezus, dan ben je eigenlijk al schuldig hieraan. Maar goed, ze willen hier Jezus vangen in een strikvraag en waarom is er dan een scheidbrief gegeven door Mozes, maar Jezus is meteen duidelijk, het is vanwege uw verharde hart. Jezus zegt: Wie zijn vrouw verstoot, anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met een verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Dus je kan ook niet zeggen: Nou, ik ga eerst scheiden, dan ben ik van die vrouw af. En dan ga ik wel met iemand anders, dan pleeg ik ook geen overspel. Nee, dat gaat, dat, dat gaat niet op, zegt Jezus. Dan pleeg je net zo goed overspel. Nog sterker, die ander. Die met iemand trouwt die uh, eerst getrouwd was, die pleegt ook overspel. Tenzij, tenzij er hoererij in het spel is en jij bent niet de schuldige. Dat is wat hij uh, hier zegt. Dus hij maakt wel een uitzondering en daar zit een stukje genade in. En dus scheiden, hè, dat is echt breken, hebben we gezien. staat gelijk aan, uh, uh, scheiden en echt breken is hetzelfde. En dat staat gelijk aan overspel, hebben we gezien. Nou, dat was even dan de introductie. En uh, ja goed, ik, ik, we gaan hoofdstuk 5, ja de lange introductie, sorry. Maar we gaan hoofdstuk 5 behandelen en uh, ik ga niet alles, alles uh, nog van hoofdstuk 6 en 7 erbij halen. Maar dat doe ik dan een uh, volgende keer nog wel. Maar begin met mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid. Neig je oor tot mijn inzicht. ...zodat je bedachtzaamheid in acht neemt en je lippen kennis bewaren. Want de lippen van een vreemde vrouw, die druipen van honingzeem. Haar gehemeld is gladder dan olie, maar het laatste van haar is bitter als alsem, Scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood. Haar voetstappen sturen aan op het graf, zodat je het pad ten leven niet zou inslaan. Opal ik sporen zonder dat je het beseft. Nou, je zou dit hoofdstuk in kunnen delen in drie stukjes... Ik heb het niet opgeschreven, maar ik heb zelf uh, vers 1 tot 6, heb ik een, een kopje boven geschreven. Um, een ervaring die van zoet naar bitter gaat. En met dank aan bijbeluitlegger Warren Wiersbe. Vond ik een hele mooie titel over vers 1 tot 6. En de ervaring begint zoet, maar het eindigt enorm bitter. Dan in vers 7 tot 14... Um, dat is de ervaring dat je eerst denkt winst te hebben, wanneer je bezig bent met overspel, maar het blijkt groot verlies te zijn. Dus vers 7 tot 14, de ervaring van winst naar verlies. En dan in vers 15 tot 20, de ervaring van, van reinheid naar onreinheid. Eerst, eerst ontdek je, hé, uh, het huwelijk is rein, maar je vervalt naar onreinheid. Dus vers 1 tot 6, ervaring van zoet naar Bitter. En dan begint weer, mijn zoon sla acht op mijn wijsheid. En dit is al, ik ben de tel kwijtgeraakt, maar dit doet hij continu. Let nou op. Hoofdstuk 4 vers 1, vers 2, eindigt met verlaat mijn onderwijs niet. Hoofdstuk 4 vers 4. Laat je hart mijn geboden vasthouden. Hoofdstuk 4 vers 13. Hou vast aan vermaning. En zo gaat hij maar door. Hoofdstuk 4 vers 20. Mijn zoon sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. En zo gaat hij weer... Vers 5, hoofdstuk 5 vers 1, mijn zoon sla acht op mijn wijsheid. En dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, want die wijsheid voor de zoon, voor de rest van ons leven, voor de rest van zijn leven, is wat we allemaal nodig hebben. Neig je oor tot mijn inzicht, zodat je bedachtzaamheid in acht neemt, zodat je, en daar zit het woord bedenken in, bedachtzaamheid, dat je van tevoren bedenkt wat wijs is en dat inzicht in acht neemt, en je lippen kennis bewaren. En in vers 3 zegt hij: Want de lippen van de vreemde vrouw, die druipen van honingzeem. Haar gehemeld is gladder dan olie. Maar het laatste van haar is bitter als alsem, awesome. scherp als een snijdend zwaard. Nou, sommigen denken van: dit kan een deel gaan over letterlijk. De lippen, die zien er glad uit met lippenstift en weet ik veel wat allemaal. Die lippen van de vreemde vrouw, het druipen van de honingzeem. Honingzeem is het allerzoetste deel in de. Honing, hè, dat je daar helemaal uh, van in de wolken raakt. Haar gehemeld is gladder dan olie. Maar ik denk dat ook bedoeld wordt, hè, wat spreekt zij? Er zal verleiding op je pad komen. Die kans is heel groot. Maar waarschuwt voor de lippen van een vreemde vrouw. jou helemaal de hemel in zullen prijzen. Oh, wat ben jij toch geweldig. Oh, wat kun jij dit of dat en dat toch goed. Terwijl je vrouw dat misschien niet meer elke dag... Zegt. Hele zoete dingen kan ze zeggen. En het risico is dat je in, in een val belandt en andersom net zo goed, hè. Voor de. de, de staat, gaat de waarschuwing steeds naar een vreemde vrouw, maar net zo goed de vreemde man voor een vrouw is net zo goed, hè, een waarschuwing. Want. Je hebt altijd voor overspel twee personen nodig. Maar haar gehemelte is gladder dan olie. Wat zal ze gladde dingen zeggen en dat je denkt: van, oh man, uh, zij begrijpt mij tenminste. Dat is de waarschuwing die je staat. Trap er niet in, in die vleierij. Want het laatste van haar, vers 4, is bitter als alsem. Je denkt eerst, oh wat is dit fijn. Helemaal in de wolken. En alsem dat is een kruid. Je hebt de verschillende soorten alsem, Maar er is een hele bittere variant van. Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren in de serie openbaring. In hoofdstuk 8, voor wie hem gevolgd heeft in ieder geval. Daar een van de oordelen die God gaat sturen... Dat is een, een asteroïde die de rivieren gaat raken. En die asteroïde wordt daar een ster genoemd, is waarschijnlijk een asteroïde, die heet Alsum. Awesome. En die gaat een derde van de rivieren slaan. En als je beseft dat er uh, rivieren zijn van uh, duizenden kilometers lang, heel erg veel water zal er veranderen en zal bitter zijn als Alsum. Awesome. Als je nu kijkt naar de wereld, hoe het vervuld is met hoerij, vervuld is met overspel. Alsof God dan ook zegt van, dit is het orde wat ik geven zal. Maar nu al hier in dit leven, zal het je bitterheid brengen. Het lijkt mooi, maar het eindigt bitter. Het maakt relaties kapot, het maakt kinderen kapot, het maakt vriendschappen kapot. Wij hebben het gezien bij hele goede vrienden van ons. Die waren onze ceremoniemeesters, die zijn gescheiden, er is overspel geweest en het is verschrikkelijk. Onze relatie met hun is daardoor ook mede... Verwoest. Pas op, proces, opdat je het pad ten leven niet zou inslaan. Het pad ten leven is het pad met God. En waarin je wandelt in zuiverheid. Want je leidt met eeuwig leven. Niet dat goede werken jouw eeuwig leven geven, maar uit genade zijn we gered. Net door het geloof, maar tegelijkertijd hoort daar bekering bij. Het wijkt af van de weg van het leven. Het is de weg naar de dood. Opdat je, pad het, het, ten, uh, opdat je het pad en leven niet zou inslaan. Zwalken haar sporen zonder dat je het beseft. Uh, volgens mij sla ik een zin over, of niet? Voeten, vers 5. Haar voeten dalen af naar de dood. Haar voetstappen sturen aan op het graf. Opdat je het uh, pad en leven niet zou inslaan. Zwalken haar sporen zonder dat je het beseft. En uh, ik sla meer over, sorry. In vers 4, het is ook nog scherp als een tweesnijdend zwaard. Dus dit, dit, dit gaat snijden, dit gaat je kapot maken. Dat is de boodschap. En dat leidt je naar de, de dood, haar voeten dalen af naar de dood. Er staat de doodstraf op, hoewel God vaak toch genadig was. En David, als je die Deuteronomium tekst las van Deuteronomium 22, dat David had David moeten sterven omdat hij overspel pleegde. En toch vergeeft God hem. Maar het is als een tweesnijdend zwaard en het, het, het is de weg naar de dood, ook de uiteindelijke eeuwige dood. Haar voetstappen sturen aan op het graf, hè, dat is het dodenrijk in de grondtekst. En ook al even een vooruitblik naar hoofdstuk 6 in vers 27 en 28 en 29. Dan zie je, als iemand vuur in zijn boezem neemt, dat gaat ook over die vreemde vrouw, zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen. Als iemand op gloeiende kolen loopt, zullen dan zijn voeten niet verbranden. Zo ook wie naar de vrouw van zijn naasten gaat, al wie haar aanraakt, zal niet voor onschuldig gehouden worden. En dus je hebt wel echt een, een probleem met God, een probleem met jezelf en een probleem met je omgeving. Opdat je het pad en leven niet zou inslaan. Het is een misleiding, zwalken elkaar sporen zonder dat je het beseft. Nou, In vers 7, daar had ik het kopje boven je denkt winst te hebben, maar uiteindelijk is het verlies. Het is de ervaring van winst naar verlies. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Vers 7 tot 14 is dit. Luister naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond. Hou je weg, ver bij haar vandaan. En hou echt een, een, een goede, gezonde afstand. Zodat je niet in de verleiding komt. En dit kan een collega zijn. Dit kan een buurvrouw zijn, dit kan een medestudent zijn, dit kan een wie dan ook zijn. Hou je ver weg bij haar vandaan. Kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis. En er gebeuren echt verschrikkelijke dingen binnen, ook binnen uh, Christendom. Ja, ik heb uh, recentelijk een verhaal gehoord, ook van een, een, een vader met vijf kinderen, die er vandoor met een ander en laat zijn vrouw zitten met vijf kinderen, keihard. Mijn vader die is ook uh, voorganger en die vertelde me een keer van een, een verhaal van een, een, een man die kwam de gemeente binnen. En ik herinner me nog wie het was, maar hij heeft het pas vele jaren later verteld toen die man al lang niet meer in de picture was. Uh, die man had al vier vrouwen uh, gehad en nou, die kwam de gemeente binnen en er was best bijbeltrouw onderwijs en op een dag komt mijn vader die man bezoeken. En die klopt en die klopt. En die doet niet open. En ineens gaat de slaapkamerraam uh, open. En blijkt daar een ander gemeentelid. Een vrouw daar de slaapkamerraam open te doen. Dat klopt natuurlijk. Dat is verschrikkelijk. Dat gebeurt binnen de gemeente. Maar de waarschuwing hou je weg ver bij haar vandaan. Kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis. Dus als iemand merkt van hey dit begint verleiding te worden, dan moet je oppassen, dan moet je afstand houden. Dat is de boodschap. Opdat je je waardigheid niet aan anderen geeft en, de ja en je jaren aan een medogelozer. En je waardigheid, het huwelijk is eerbaar, dat heeft iets eerbaars, iets waardigs. Um, dat je je majesteit iets prachtigs niet aan anderen geeft en je jaren aan een medogelozer. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor het huwelijk en dat je je waardigheid ook bewaart. Opdat vreemden zich niet verzadigen met jouw kracht. En je zwoegen ten goede komt aan het huis van de onbekende. Zodat je uiteindelijk kermt als het gedaan is met je vlees en je lichaam. <tiek> nou, wat wordt hier nou mee bedoeld? Als jij naar een ander gaat en je pleegt overspel en je blijft daar mogelijk bij. En ook in onze maatschappij zijn er genoeg mensen die, uh, of genoeg mannen die hun... Welvaart hebben verloren aan vrouwen, waar ze met hun, een vrouw met bezet er vandoor gingen. Of uh, ja, dat ze gingen manipuleren of afpersen. Maar het kan ook zijn dat je intrekt en dan ja, uiteindelijk ook uh, zorg voor brood op de plank. Maar eigenlijk zoals in Nederland heb je dan ook nog alle mutatie, ook nog voor je vroegere vrouw moeten zorgen. Nou anyway, wat er ook mee bedoelt, het is gewoon <laughs> niet goed. Dat is de... Boodschap, het zal problemen geven, zodat je uiteindelijk kermt als het gedaan is met je vlees en je lichaam. Dit zal je gewoon ten gronde richten. Zoals het volgende hoofdstuk, vers 32 en 34 ook zeggen. Wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand. Wie dat doet, richt zijn ziel ten gronde. Het kan zelfs zijn dat die man, als die ander getrouwd is, in alle jaloezie achter je aankomt. En er staat, want jaloers is, jaloersheid is de woede van een man en hij zal geen medelijden hebben op de dag van de wraak. Maar uiteindelijk zal het tot kermen leiden, tot gekreun, als het gedaan is met je vlees en je lichaam. Sommigen denken dat hier misschien zelfs in te lezen is dat, nou ja, je hebt ook nog seksueel overdraagbare aandoeningen, wanneer je ja, buiten, buiten het huwelijksbed Gemeenschap hebt. En dan kun je allemaal ziektes op doen. Ik heb ook van een verhaal gehoord waar iemand dus overspel pleegde. En dat bleek iemand te zijn die AIDS had. En vervolgens neemt die AIDS mee zijn huwelijk in. En hij besmet zijn vrouw. En zijn vrouw komt te overlijden. Dat is verschrikkelijk. Wat voor consequenties het kan hebben. Maar al met al. Je bent gewaarschuwd. Dat is wat Salomo zegt. Dat je niet komt op een punt in vers 12 en je zegt. Hoe heb ik vermaning kunnen haten? Ik ben zo gewaarschuwd. Ik heb al die instructies gehoord. En heeft mijn hart de bestraffing kunnen verwerpen. En ik heb niet geluisterd naar de stem van mijn leraren. Mijn oren niet geneigd op mijn leermeesters. En bijna alle kwaad heb ik verkeerd. In het midden van de gemeente en de gemeenschap. Wat zou het toch verschrikkelijk zijn als je dit allemaal hebt gehoord. Je bent gewaarschuwd. En je vervalt hier toch in. En je maakt al die ellende mee. En dan in de situatie komt dat je denkt... Wat ben ik een stommeling geweest? En de vraag is hier nog of deze persoon, daar zijn de Bijbelleraren ook niet helemaal over uit, of deze persoon nu echt berouw heeft naar God. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Of dat iemand hier spijt heeft over de situatie. Oh, wat zit ik in een vervelende situatie. En dat hij daar meer spijt van heeft dan dat hij echt berouw heeft naar God. En dat is uiteindelijk wat God wil. Dat we in zijn weg wandelen, hem vrezen. Überhaupt hier niet komen, maar als ja, iemand daarin komt, dat je, dat je berouw toont en vergeving vraagt. Niet geluisterd naar de stem van mijn leraren. Mijn oren niet geneigd op mijn leermeesters. Je vader, je moeder hebben we hopelijk gewaarschuwd. Of zelfs als ze niet in God geloven, wordt hij vaak nog wel voor gewaarschuwd dat dit niet oké okay is. Vrienden. In dit geval ook degene die hier staat te spreken. Broeders, zusters, die leraren, iedereen die hiervoor gewaarschuwd heeft. De stem van mijn leraren. Hoe heb ik dit kunnen doen? En vers 14, in bijna alle kwaad heb ik verkeerd. In het midden van de gemeente en de gemeenschap. Alsof dit ook nog wil aangeven van... En dat het ook nog voorkomt dat, dat mensen dus al dit kwaad doen... Van het ene kwaad komt het ander, zie je vaak. Als je in de ene zonde valt, komt de volgende. En alle kwaad hebben we verkeerd in het midden van de gemeente en de gemeenschap. Er zitten mensen in de kerk. Komen in de gemeente. Hebben gewoon, maken deel uit van de gemeenschap. Maar in het geheim doen ze allemaal andere dingen. Maar God weet natuurlijk alle dingen. Maar het is een schadelijke weg hier op aarde al, maar uiteindelijk voor de eeuwigheid is het natuurlijk ook extreem schadelijk. Vers 15 tot 20 had ik het, het kopje, de ervaring van reinheid naar onreinheid. Drink water uit je eigen bak, stromend water uit je eigen put. Laat je bronnen zich naar buiten toe verspreiden en de waterbeek op de pleinen. Laat ze van jou alleen zijn en van geen vreemden met jou. Moge je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd. Soms kom je uitdrukkingen tegen en dan denk je, ja, wat wordt hier nou precies mee bedoeld? Um, ja, dan moet je een beetje duiken in wat uh, ja, werd er toen de tijd bedoeld met bepaalde uitdrukkingen. Als wij uh, ja, naar het Engels toe zouden vertalen, nou de monkey comes out of the sleeve. Ja, dat uh, ja, is niet echt heel logisch natuurlijk. Wij weten, van, ja, de aap komt uit de mouw, hè, dat heeft een betekenis. Maar bepaalde uitdrukkingen die gaan wat verloren. Wat er waarschijnlijk mee bedoeld wordt, drink water uit je eigen bak, stromend water uit je eigen put. Stromend water is de plek die leven geeft. Dat is de plek waar het goed is. En het huwelijk moet gezien worden met één man, één vrouw. Dat is de plek die goed is. Dat is stromend water uit je eigen put. Levend water, de weg van het leven. Terwijl je hebt ook, natuurlijk, dankjewel, je hebt ook um, loodwater of rioolwater. Het is niet de bedoeling dat we... Slootwater gaan drinken, je kunt er heel veel limonade bij voegen en dan kan het wat <laughs> lekkerder smaken. Maar als het slootwater of rioolwater is, blijft het nog steeds onrein. Neem even een slokje water tussen. Laten je bronnen zich naar buiten toe verspreiden en de waterbeek op de pleinen. Die vond ik zelf wat lastiger. Er zou mee bedoeld kunnen worden van uh, dit moet je juist niet doen, dat het cynisch bedoeld wordt. Je bronnen, dat je meerdere bronnen zou hebben, zeg maar. Maar er kan ook mee bedoeld worden, waar is stromend water voor bedoeld? Voor waterbeken, laat je bronnen zich naar buiten verspreiden, de waterbeken op de pleinen. Stromend water, wat gezond is, dat is bedoeld om uiteindelijk dat mensen daarvan zullen kunnen drinken. En dat je het tot je kan nemen. En gezondheid hebt, dus... Dat het water tot zijn doel komt. Dat zou er ook mee bedoeld kunnen worden. Nou, ik vind het zelf lastige zinnen, maar sta je er ook niet op blind. Kijk even, zoom even uit en kijk naar het grote plaatje wat hier verteld wordt. En dat is gewoon de waarschuwing tegen overspel en te blijven bij je huwelijk. Eén man, één vrouw. Vers 17. Laten ze van jou alleen zijn en van geen vreemde met jou. Dus dat is in ieder geval een hele duidelijke taal. Mogen je levensbron... Gezegend zijn. Jouw huwelijk dat gezegend mag zijn. En verblijd je over de vrouw van je jeugd. Ik ben zo blij met jou, Rebecca. <laughs> verblijd je over de vrouw van je jeugd. Hè? Ook al wordt ze ouder. Het is nog steeds die vrouw waar jij verliefd op bent geworden. En blijf dat beseffen. Waarom ben je verliefd op die vrouw geworden? En waarom had je het toen wel zo fijn als het op een momenten niet meer fijn is? Een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje. Nou, inspiratie voor het volgende romantische diner. En mannen, schat, wat ben je toch een bevallig steengeitje. <laughs> nou ja, in ieder geval, dat zijn ook weer uitdrukkingen uit die tijd. Waarschijnlijk heel lief bedoeld, komt een beetje vreemd over nu. Maar uh... ja, in de volgende uh, tekst. Laat haar borsten jou te alle tijden dronken maken. Dol voortdurend rond in haar liefde. Dan is het toch ook vervelend als je christen bent. Hè? Je mag ook niks meer. Laten haar borsten jou uit alle tijden dronken maken. Ja, ik zat in de voorbereiding van... Wat ga ik hier nou over zeggen? Nou, dat werkt als volgt. Nee. Volgens mij is de taal gewoon duidelijk. En uh, weet je... Hiermee wordt gewoon bedoeld van... Het huwelijk en het seksuele leven is prachtig. En geniet daarvan. Maar hou het bij één man en één vrouw. Ja, en... Uh, die mannen die zitten nou echt allemaal oh, Philip, dat was een fantastische preek, echt. Uh... <laughs> nee, maar goed, uh, laat het huwelijk eerbaar zijn en dat bed onbevlekt, daar nou, hoort dit gewoon bij. En in 1 Korinther 7, daar zie je ook van het lichaam van de man is van de vrouw, het lichaam van de vrouw is van de man en dat stel je beschikbaar voor elkaar in het huwelijk. Het is iets moois, dol voortdurend rond in haar liefde. Laat haar borsten je te alle tijden dronken maken. Dat, is, dat je daar helemaal in opgaat natuurlijk. Maar wel in die liefde blijven. En dat is iets prachtigs. Wij hebben gewoon geleerd, wanneer je knokt voor je huwelijk, wanneer je tijd investeert, met elkaar praat, samen Gods woord bestudeert, samen bidt. En een, een, een leven hebt in je huwelijk waar God heel dichtbij betrokken is. Dan krijg je echt een stukje hemel op aarde. Dan zie je echt een, 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 een glimp van die, die heerlijkheid tussen Christus en de, en de gemeente. En daar horen dit soort intimiteiten ook bij. Vers 20. Waarom zou je mijn zoon ronddolen bij een vreemde vrouw en de boezem van die onbekende omarmen? Want de wegen van een man zijn voor de ogen van de Heer; Hij weegt al zijn sporen. De wegen van een man zijn voor de ogen van de Heer. Hij weegt al zijn sporen. God ziet alles, staat hier. Tegenwoordig hebben we op elke hoek van de straat bijna een camera. En God heeft een veel geavanceerde systeem. Die kijkt dwars door je heen, die kijkt in je gedachten, hij kijkt in je hart, hij ziet elke voetstap. En, alle, en er is zo'n ongelooflijk grote harde schijf in de hemel. Alles wordt vastgelegd en alles is tot in eeuwigheid eh, terug te zien. En alles komt langs voor die grote witte troon straks. Hoe reerders en overspelers zal God oordelen. En dat is wel de boodschap. Als je verder leest, zijn ongerechtigheden nemen de goddeloze gevangen. Met de banden van zijn zonde wordt hij vastgebonden. Hij zal sterven omdat er geen vermaning was. Door zijn grote dwaasheid zal hij verdwalen. In Hebreu 13, vers 4 zagen Hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Beseft ook dat Spreuken 15, vers 3 zegt: De ogen van de Heeren zijn op elke plaats. We slaan slechte en goede mensen gade. Mensen kunnen hier in de gemeente anderen voor de gek houden, wat je in het geheim doet. Je kunt mij als voorganger of ons als oudste voor de gek houden. Maar God houdt je niet voor de gek. Hij weet alle dingen. En alle sporen, elke voetstap wordt gewogen. We zien ook in het boek Openbaring dat de zeven geesten van God die zijn uitgezonden over heel de aarde. En als God zegt, hoereerders en overspelers zal God oordelen, dan bedoelt God ook echt dat hij die gaat oordelen. Wordt gesproken tegen christen. In openbaring 2 of 3 evolueert Jezus zeven kerken. En daar is hoererij en afgoderij in ontstaan. In de kerk in Thyatira. En er is dus een vrouw, Isabel, en Jezus zegt, ik heb haar tijd gegeven dat ze zich zou bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. Ik werp haar te bed met hen die overspel plegen. Te bedwerpen, dat betekent, daar zul je blijven liggen. Dan word je met ziekte geslagen. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die de harten en de nieren doorzoekt, zegt de Heer Jezus. Jezus spreekt aan de ene kant woorden van genade voor wie zich bekeren. Maar als mensen zich niet bekeren of terugvallen, harde woorden. We hebben Sodom en Gomorra gezien in de Bijbel, helemaal vervuld met seksuele onreinheid. Homoseksualiteit is direct geoordeeld met vuur en zwavel uit de hemel. En dat gaat ook met heel de aarde gebeuren, dat is een waarschuwend voorbeeld. En uiteindelijk komt het ook nog wat orde voor de grote witte troon. Maar ook christenen, wees 1 Korinther 3 maar, kunnen schade leiden. Ook, als, ook al ben je behouden, ook al ben je echt een kind van God, je kunt nog steeds schade leiden en loon. Dienen. Dus ik gun iedereen veel loon, dus ja, laten we in de weg van de heren wandelen. In hoofdstuk 4 vers 25 op het eind hadden we geleerd, laat je ogen recht vooruit kijken en je oogleden zich recht voor je houden. Dat is net zo goed wat ik preek naar mezelf om mijn ogen recht voor me te houden. Als David struikelt, als Salomo struikelt, dan kan ik ook struikelen, dan kan iedereen hier in de zaal struikelen. We moeten onze ogen recht vooruit houden oogleden, die moeten wij recht voor ons houden. He, begeren in je hart, dat is al overspel. Maar ook voor de dames wil ik ook een boodschap meegeven. Hoe, hoe kleed je je? He, Paulus zegt echt, evenzo wil ik dat de vrouwen zich kleden met eerbare kleding. Ingetogen, bezonnen. Titus spreekt over dat vrouwen he, ook kuis en rij moeten zijn. Hoe kleden we, he, ik bedoel vrouwen, hoe, hoe, mannen net zo goed, hoe kleden we ons... He, hun, als jij in korte rokjes rond gaat en je wil vooral je lichaam laten zien en nou, je borsten hangen er half uit en dat soort dingen. Wat voor signaal geef je dan af? En dan roep je ook die verleiding en de begeren van mannen roep je dan ook op. En als laatste, wanneer Jezus spreekt over de begeren in je hart. Dat is in Matthäus 5. Vers 28 zegt dan, maar ik zeg dat, ik zeg u, Matthäus 5, vers 28, ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Maar vaak hoor je nog wel eens dit vers, maar wat er achteraan komt, dat is echt niet meer normaal. Als je rechteroog je doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Als je rechterhand je doet struikelen, Hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Zo, <lacht> dat is duidelijke taal. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar dit moet je niet letterlijk nemen. Nou, Jezus bedoelt het heel letterlijk, alleen hij wil natuurlijk helemaal niet dat we handen afhakken. En je ziet dat gelukkig ook helemaal niet als voorbeeld in de, in de, in de Bijbel. Maar hij wil dat we ons bekeren, want het leven een hand is... Waardevol en een voet is waardevol en een oog is waardevol. Ja, dus God wil dat we dat behouden, maar hij wil dat ons bekeren. Maar hij wil juist laten zien, die, die hel is echt en die waarschuwing is echt en dat oordeel is echt. Dus doe dat alsjeblieft niet. En dat is de waarschuwing uit spreuken. Ja, we hebben het heel de tijd over luisteren naar de vermaning. Nou, dit is toch wel een stevige vermaning voor mezelf. Voor ieder, maar uiteindelijk als je in die weg wandelt die de Heer bedoeld heeft, man wat een, wat een zegen, wat een blijdschap. En dat is waar de tegenstander ons van wil beroven. En uh, God heeft de beste met ons voor altijd en zijn weg is de beste, vol blijdschap is vol van genade. Alleen wij zijn helaas heel vaak halstarrig en eigenwijs dat we denken het beter te weten. Zullen we bidden? Ja, heer, het is uh, duidelijke taal en uh, er is maar één ding wat we hier eigenlijk mee uh, kunnen doen, heer. Dat is gewoon gehoorzaam, omdat het gewoon goed is, heer. En ik wil bidden voor een bescherming voor ieder, heer, dat we niet vallen in deze verdorven wegen, heer. Heer, en u kent onze hart ook, heer. U, u weet dat we vaak niet onze ogen recht voor ons houden, heer, en dat we daarin zondigen. Vergeef ons alstublieft, heer, dat we niet, niet in reinheid wandelen. En het is ook gewoon echt moeilijk hier in deze wereld om rein te leven met, met alle immoraliteit en beelden om ons heen. En, heer, bescherm ons hart alstublieft en onze ogen. Help ons om elke keer hieraan herinnerd te worden wanneer er verleiding is om ja, niet erin mee te gaan in onze gedachten. Heer, als er ergens harten zijn die toch meegetrokken zijn met verleiding of misleiding. Heer, ik, ik vraag u, heer, wilt u uh, daarin helpen, heer, en de kracht geven om daaruit te komen en, en weg te keren van die, uh, die weg. Heer, ik bid voor de huwelijken, voor de relaties, voor ook de vrijgezellen, heer, voor reinheid. Heer, wilt u de huwelijken krachtig zegenen. Heer, geef dat, uh, ja, zowel het geestelijke, het emotionele, maar ook het fysieke, krachtig aanwezig zal zijn en dat ieder daarin zal wandelen. En in degenen die nog verkering hebben of in de voorbereiding zijn voor huwelijk. Heer, wilt u geven dat het geestelijke en emotionele krachtig aanwezig mag zijn en dat ze bewaard worden voor onreinheid. En ook voor de vrijgezellen, bid ik u, heer. Ja, seksuele reinheid, heer. En, uh... Ja, u hebt het beste voor en dank u wel voor deze woorden, want uh, we hebben het keihard nodig. En, uh, help ons om dit toe te passen. Ja, wilt u ons er ook in zegen in, uh, in deze weg, wanneer we hierin gaan. Dank u voor uw liefde en uw trouw dat u ons elke keer helpt. En wanneer we falen, hier dat u er bent om ons te vergeven. Heer, en, uh, ja, wat een dure prijs dat u daarvoor uh, moeten betalen. Help ons om niet elke keer opnieuw... Die nagels in uw handen te staan. In Jezus naam. Amen. Amen.